0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany und Patrick Christ. Episode 4, Cover Your Ass. Und damit begrüßen wir euch zu einer erneuten Ausgabe der Soundpiraten.
1: Hallo ich an euch da draußen. Was, Was willst du zu sagen? Ich wollte auch hallo sagen. Ja, hallo, hallo David. Wir sollten meinen, dass wir uns jetzt heute nicht mehr so oft ins Wort fallen, weil wir heute tatsächlich Premiere, wir sitzen in einem Raum, in einem heißen Raum. Auch wenn ihr es nicht glauben mögt, äh, wir sind hier. Ja. Wir sind Dann, falls ihr Raum. uns auf YouTube zuschaut, äh, ja, wir haben hier gerade wie die allerletzten Vollspons, haben wir eine Stunde lang versucht, hier irgendwie alles gut hinzukriegen mit dem Bild und es ist uns eigentlich nicht gelungen, aber wir haben gesagt, komm, wir ja. müssen wir jetzt irgendwann aufnehmen.
0: Man könnte meinen, bei Folge 4 äh, kommt irgendwann so ein bisschen Normalität in so einen Podcast. Nee. Aber nein.
1: Nein, Normalität ist generell oder nicht.
0: Professionalität gut. Oder Professionalität
1: so. oder Damit ist nichts mehr zu rechnen. Nicht in Staffel 1. Vielleicht in Staffel 2 steigern wir uns zwar mal Richtung Professionalität, aber noch bin ich skeptisch. Allein schon die Bezeichnung Staffel finde ich sehr äh, sehr professionell. Ja, wir denken groß. Und ja,
0: genau. Ich denke auch bei Episode, denke ich ehrlich gesagt, immer so ein bisschen an Star Wars.
1: <lacht> ja, n, ja. Das ist schon Episode 4, das war die beste. <lacht> Wie war denn das damals bei bei. Wir haben noch
0: 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ja. Ich fand Und nur die alten gut. Ja, 4, 5, 6, oder?
1: Das waren so die aus den 70ern? Ja. Keine Ahnung.
0: Die mit dem nostalgischen Faktor. Wir outen uns heute als, als Nichtswisser bei
1: Star Wars, oder? Ich war nie der Riesen-Star Wars-Fan. Ich, ich habe diesen Hype nie verstanden. Und es ist schon nett. Es ist nice, aber, aber keine Ahnung. Bei Herr der Ringe konnte ich es mehr nachvollziehen nie gesehen. Du hast Herr der Ringe ja. nie gesehen? Ich hab Hobbit gesehen. Okay, wir sollten eine neue Kategorie, Aufgabe bis nächste Woche. Aufgabe bis okay. nächste Woche, mal zumindest einen Herr der Ringe gesehen. Hobbit kannst du dir sparen. Den habe ich gesehen. Oh nein. <lacht> <lacht> Läuft ja. Egal. Genug äh, Film, Smalltalk. Okay, ich schau bis nächste Woche
0: Herr der Ringe. Ähm, aber darum geht's heute nicht. Um was geht's heute, David? Äh, cover your ass.
1: Cover Your Ass. Genau. Wir haben eben ganz überlegt, wie nennen wir die Folge, weil heute wollen wir ein bisschen über Cover-Songs reden. Das ist ja. ja ein großer Bestandteil der Musikszene äh, und dann dachten wir, wie nennen wir das Ganze und jetzt sind wir auf Cover Your Ass gekommen. Ganz genau. Unglaublich kreativ, wie und je. Ja, ja, covered our ass. Fast so gut wie die Bandbreite des Deutsch-Raps. Das klang ja, so hab ich auch nie
0: gewusst, Bandbreite des Deutsch-Rap oder Raps. Und dann habe ich rausgefunden, darf
1: man beides sagen. Darf man beides sagen? Hast, du, hast du wieder bei Duden online gegoogelt? Ich ja. <lacht> meinen dicken Duden ausgepackt aus, aus dem Bücherregal. Ja, einen dicken Duden. Willst du mal einen dicken Duden sehen? <lacht> Aufgabe bis nächste Woche. Sprich, sprich so eine Frau an. <lacht> Willst du mal meinen dicken Duden. Vor allen Dingen hat er heutzutage keiner
0: mehr. Hast du noch einen Duden zu Hause? Nee, ich habe irgendwo eine PDF-Version vom Ausspracheduden rumlegen.
1: Und die, die liegt wahrscheinlich äh, auf einem USB-Stick neben deiner Prockhaus expedia <lacht> auch jeder, jedes auf einem einzelnen USB-Stick liegt. Wie, wie ist das, Brockhaus? Ja, schon, oder? Ich glaube, sind die nicht insolvent gegangen. Ich meine, ich habe so. gehört. Ja, weil die, weil, die, weil die 70 Jahre lang an reiche Leute für tausende von Euro, es gab ja sogar eigene Brockhaus, ja. für, für die Leute, die das nicht kennen, Brockhaus ist so die, das letzte Aufgebot der analogen Welt gewesen. da hat das gutbürgerliche Die gutbürgerliche Mittelschicht konnte da ihre, ihr Wissen vermehren und hat dann für tausende Euros von so, wie quasi bei Vorwerk mit mhm. den Staubsauger-Vertretern, äh, ja, ja. hat, hat sich dann diese Brockhaus-Enzyklopädie gekauft und sich das dann ins Regal gestellt, damit sie so richtig intellektuell und akademisch rüberkommen. Ich glaube,
0: das wird mein neuer DJ-Name.
1: Rockhaus. Rockhaus. Ro <lacht> Rock okay, seit wann legst du auf? Ich dachte, du spielst schon Gitarre.
0: Ja, also, was nicht ist, kann ja
1: noch werden. Ja, machen wir mal Rollenwechsel. Ich lerne Gitarre. Aber hatten wir schon festgestellt, mit meinen fetten Fingern geht das nicht. Scheiße, jetzt labern wir wieder nur Kacke. Wir wollten doch heute, das hatten wir so, wir machen wirklich nicht viel Vorbereitung. Inhaltlich ja. natürlich schon, aber so vom Ablauf her machen wir uns nicht große Gedanken. Jetzt hatten wir gesagt, in dieser Episode wollen wir doch endlich mal anfangen, der Episode sagen, worum es eigentlich geht. Das stimmt. Äh, und das haben wir nur gesagt, dass wir über Cover-Songs reden. Ja. Aber noch nicht den Titel gedroppt. Ja, genau. Wir haben ja wieder einen Beispielsong Beispielsong dabei.
0: Ganz genau. Wir haben uns heute äh, den, den Narcotic... Ist es ein Remix? Ist es ein Cover? Was ist es genau?
1: Ja, müssen wir erstmal Cover definieren. Also das, das deutsche Gesetz ist da eigentlich ganz klar. Von You Not Us übrigens. Genau, You Not Us, <lacht> you Not Us und ähm, Janjek. Janjek, das ist ein holländischer Sänger. Und Zenex, Zenex. der Liquido-Sänger. Ja. Und bei dem holländischen Sänger, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, stand gleich als erstes, also großen Erfolg hat er eigentlich nie. <lacht> das das ist so auf dem Wikipedia-Eintrag? Ja, der arme Kerl, schon mal vor, der entdeckt, der hat eine Wikipedia-Seite oder seit noch schlimmer, seine Mutter entdeckt, dass äh. er eine wikipedia Hey, mein Sohn hat einen Wikipedia-Eintrag. Mal gucken, was da drin steht Und dann liest er den ersten Satz ja... Ihr Sohn war eigentlich noch nie erfolgreich. Es wäre total geil, wenn
0: bei jedem Namen, den man auf Wikipedia sucht, wo es noch keine Seite gibt, das ist der einzige, der einzige <lacht> Genau, Nicht relevant. Genau, genau. Ähm, nee, aber also großen Erfolg hatte er ja eigentlich jetzt oder hat er gerade.
1: Mhm. Platz 19 hast du gesagt auf, in den deutschen Single-Charts? Deutschen auf 19 eingestiegen, wenn Wikipedia nicht lügt. Ich glaube in Österreich auch gechartet, in der Schweiz auch. Interessanterweise bisher nur so im deutschsprachigen Raum. Liegt aber auch daran, dass dahinter kein großes Label steckt.
0: Und dass äh, Narkotik nur deutschsprachig
1: falsch Hör. weil, also damals für die Leute, Narkotik kennt ihr alle aber die Band hinter Narkotik war Liquido das wissen tatsächlich viele nicht mehr und die waren so Ende der 90er, kamen die aus nirgendwo und die waren tatsächlich international unterwegs Die haben in Asientouren gespielt, in Südamerika die waren überall aber
0: ist das jetzt noch relevant irgendwo außer in Deutschland das hört man doch jetzt auch nur noch in Clubs und Bierzelten
1: dieses Lied. Narkotik, ja, ja, und bei jedem Mashup Germany-Gig. Was, was aber beides nicht <lacht> ausschließt, beid und Club.
0: Was, was von beiden ist das denn?
1: Nee, also es ist tatsächlich so bei meinen, egal ob ich in Nordamerika oder in Brasilien, sogar in, als ich in Moskau gespielt habe, habe ja. ich immer irgendein Liquido-Narkotik-Mashup dabei und die Leute kannten es immer. Und die Leute machen alle Ja, ja. Ich schwör's dir, yeah. weil das ist so, also das ist so, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, es gibt so ein paar, das ist so Wind of Change, Scorpion. Yeah. Da wissen auch viele nicht, dass es eine deutsche Band ist, aber eigentlich jeder kennt diesen Track auch im Ausland. Na, jedenfalls, Liquid Narcotic war ja eigentlich ein One-Hit-Wonder. Wir haben eben noch so ein yeah. bisschen in der Recherche gesehen, es gab so drei, vier Songs, an die erinnert man sich, aber eigentlich lebt diese Band bis heute von, von diesem Song. Ähm, und äh, You Not Us. Da ist es ja ein bisschen anders. Die haben viele noch nicht auf dem Schirm. Wir haben eben mhm. mit Erschrecken festgestellt, dass die Jungs tatsächlich nur, das sind im Übrigen zwei junge Produzenten aus Berlin, dass die 300 YouTube-Abonnenten mhm. haben und auch diese Single, obwohl sie gechartet ist, hat irgendwie nur über 100.000 Plays auf ja, YouTube. Genau, genau. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist halt, wenn da kein großes Label hintersteckt. Wenn das Ding jetzt über Konto gekommen wäre, dann hätte es jetzt wahrscheinlich schon drei, vier Millionen Plays. Aber nichtsdestotrotz, weil es so radio-kompatibel ist und vor allen Dingen Spotify-kompatibel, ist das Ding gechartet. Jetzt wollen wir uns heute aber anschauen, warum das Ding eigentlich äh, gut gemacht ist und warum es überhaupt erfolgreich ist. Von der Melodie abgesehen.
0: Ja, ganz genau. Aber deswegen würde mich interessieren, hast du das am Wochenende gespielt auf deinen Gigs? Narkotik ja, aber nicht in der Version, aber... Nee, ich, ich meine irgendwie irgendeine Version von
1: ich das, Liquidus Narkotic. Es gibt so drei, vier Tracks, die ich seit ich auflege, seit ich atme, ja. äh, tatsächlich immer auflege und Liquidus eigentlich fast immer dabei. Aber wer Unit Not Us schon spielt, das habe ich nämlich gesehen, als ich jetzt vor ein, zwei Wochen mit äh, Anstandslos und Durchgeknallt aufgespielt habe, okay. die haben den schon drin. Ich weiß aber nicht in welcher Version, da müsste ich es okay. mal fragen. Wollen wir mal reinhören erstmal, für Leute, ja, die es noch nicht kennen. Also das ist äh, die 2019er Version von Narkotic mit dem Sänger von Narkotic, der aber nur hinten stattfindet. Produziert von You Not Us und dem niederländischen Sänger, äh, der laut Wikipedia bisher noch keinen Erfolg hatte.
0: Das reicht es erstmal,
1: oder? So, das Feedback, was wir bisher bekommen haben. Ihr, ihr spielt die Songs viel zu kurz an. Was mal Patrick in der Episode führt, und reicht jetzt erstmal, vorm Refrain. Hast du das Feedback von YouTube schon gehört zur letzten Folge? Nee, erzähl. <lacht> die, die, die Folge, die gesperrt wurde wegen Chili <lacht> ja, Dean. Genau. Boah Leute, das war auch echt geil. ne? Da macht man dieses Video und produziert da und sagt, jetzt machen wir heute wieder dicke Premiere. Ja. ne? Und Patrick schreibt mir eine WhatsApp. Ich war, glaube ich, kurz davor schon zum Flieger zu fahren, zum ersten Gig am Wochenende. Und er so, wir haben ein Problem, die Folge wurde gesperrt. Vielen Dank, Capital Bra. Beziehungsweise, wie hieß die mal die, die, die Content-Agentur dahinter? Music Factory. Mu die so wie
0: ich mal wie, wie ein Achtjähriger seine, sein Produ Produktionsbüro nennen würde.
1: Ja, genau. Die Music Factory hat uns diesen, diesen, dieses ganze Video gesperrt, weil wir 30 Sekunden lang Teledin angespielt haben und das sogar nach Fair-Use-Klausel, das heißt, wir durften das sogar, aber es dauert dann 48 Stunden, bis es mhm. wieder freigeschaltet wird. Und äh, dann haben wir es auch mal gemacht. Wir haben es genau, muten lassen von YouTube. Die Funktion ja. gibt es nämlich mit dem Ergebnis. <lacht> mit dem Ergebnis erzählst du. Dass die Soundspur off war.
0: Das ja. heißt, wir haben ungefähr so gerödet. Ja genau, also, also
1: wir haben uns quasi nicht mehr im Video parallel äh, zu unserer Sprache bewegt, was dann ja. äh, die paar Leute, die es in die Premiere geschafft hatte dann vollends verschreckt hatten, weil die dachten, was ist denn jetzt los? Ja das Problem war nämlich, wir mussten... Und
0: es Pr wurde niemand mit in der Abo-Box angezeigt.
1: Das wollte ich gerade sagen, wir mussten ja die Premiere verschieben und äh, dann wurde das den Leuten nicht angezeigt in und äh, es war ein, es war aber es war ganz cool, wir hatten dann quasi keine Runde im, im Chat und konnten nämlich auf jede Frage eingehen. Das
0: heißt, dass äh, das allgemeine Feedback war, wir sollen länger die Lieder ansprechen. YouTubes Feedback war, ne, gar nicht. YouTube-Feedback war gar nicht? Also ja. wenig, wenig Feedback meinst du? Nee, nee ja, YouTube wollte, dass wir diese also gar nicht anspielen. <lacht> YouTube
1: wollte. Der Herr YouTube. der Herr YouTube. Der
0: Herr YouTube, der Master of YouTube ähm, wollte Genau, das nicht. Aber, aber genau, wir, wir spielen die in Zukunft vielleicht ein bisschen
1: länger an. Und wenn ihr auf der allersichersten Seite sein wollt, dann hört uns eh auf Spotify. Genau, und dann seht ihr vor allen Dingen unsere hässlichen Gesichter nicht, äh, aber ihr könnt euch ja auch immer, ihr habt ja die Möglichkeit Stopp zu machen und euch einfach äh, den Track komplett nochmal anzuhören, dann wisst ihr ein bisschen mehr, worüber wir reden. Was fällt denn auf? Also erstmal, was ist das für ein Genre, diese Nummer?
0: Das ist eine gute Frage, David.
1: Ich würde sagen, klassischer Tropical House oder Tropical Pop House. Da kennst du dich besser aus. Ja, das, das ist ja so sommerlich. Aber das
0: ne? Tropical
1: würde passen. Ja genau, so hausig untermalt, nicht genau. sehr schnell, wie schnell sind wir? 108, 108 genau. Ja, genau. Original von Liquido Narkotika hat 102 Schläge in der Minute, leicht sind variierend, schneller. weil Rocksong, oder apropos Rocksong, das erste was auffällt, keine Gitarren. Ja? Ja. Gar keine mehr? Gar nicht mehr.
0: Ist interessant, ja.
1: Anderes Genre. Und das, was dir als erstes aufgefallen ist, ich glaube, das ist auch deine Theorie, warum der Track in deinen Augen so gut funktioniert, ist was? Äh, mir ist als allererstes aufgefallen, dass
0: äh, die eine vokalisierte, äh, einen vokalisierten Refrain haben. Liquidos Narcotic hat nämlich äh, einen Refrain, der komplett instrumental ist. Ja. Zählt das als Refrain bei denen? Weil die haben ja auch noch die dieses And so saw your face. Ja, das,
1: nee ich würde schon sagen, dass der, der Chorus ist dann, 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 ja. dann, dann, also diese klassische Narkotik-Melodie. Und genau, und ich äh, glaube,
0: so eine Melodie käme im Jahr 2019 nicht mehr als Refrain von einem Popsong durch. Absolut. Äh, und deswegen ist es der genialste Schachzug, den die da gemacht haben, äh, dass sie dann Text sich dazu einfallen lassen haben, auf diese Melodie einfach.
1: Ja, und vor allen Dingen, was dir aufgefallen ist, was ich überhaupt gar nicht gesehen hatte in der Vorbereitung, ist, dass du bei deiner Recherche ist dir aufgefallen, dass dieser holländische Sänger, das Ding irgendwie von einem Jahr schon irgendwo akustik mit seiner Band im Radio. Bei irgendeinem hat.
0: Radiosender, ja genau.
1: Ayayay. Ai, ai, ai. Das fand ich äh, komplett genauso wie das jetzt
0: schon klingt, nur mhm. dass es jetzt ein bisschen besser produziert ist. Mhm. Äh, das heißt, diese ganze das Arrangement und die Idee kommt von diesem von diesem Sänger, dessen Name mir ständig entfällt, äh, Janjek. Janjek, genau. Jan äh, und Junat aus haben das einfach. Das klingt fast nur nach einem Mastering oder mhm. nach einem, nach einem ordentlichen Produzieren nochmal. Ja,
1: da ist schon also die Beats, äh, also die Drums sind ausgetauscht worden und der Synthi ist auch ein anderer und das und die Plugs auch. Und bei der Version, äh, die der
0: bei dem Radiosender gespielt hat, ist noch eine Akustikklampfe dabei. Stimmt, ja. Genau.
1: Ja, die haben das so ein bisschen auf den Alle-Farben-Sound produziert und das, was ich im Übrigen tatsächlich nicht wusste, ist, dass die Jungs diese beiden äh, schon viel für alle Farben produziert haben. Nämlich äh, hier, please... Äh, wie heißt die Nummer? Tell Rosie. Please tell Rosie, ja. genau. Please tell Rosie, aber noch mehr. Weißt du die anderen? Nee. Ich habe es eben nachgeholt vergessen. Auf jeden Fall drei Nummern haben die irgendwie schon zusammen gemacht und ja, versuchen jetzt wohl offenbar ein bisschen unter eigenem Namen mal was, äh, was an den Start zu kriegen. Und ja, das Ding wird gespielt. Äh das ist ihnen gelungen. Also
0: wir haben in Folge 1 der Soundpiraten haben wir über Sommerhits geredet. Mhm. Und ich muss dir sagen, das ist einer meiner großen Favoriten für den Sommerhit 2019. Ja, er ist so sommerlich, ne? Er ist sehr sommerlich, finde ich. Ja. Woran liegt das? Äh, das ist das Tropical, was du gerade gesagt hast. Ich glaube es auch. Dass das ist der Cinthi in der, der, der jetzt hier das äh, Haupt-Theme spielt. Mhm. Der ist sehr sommerlich, keine Ahnung warum. Mhm. Ähm, und auch diese, die, die, die Rhythmik und die Beatverschiebung, die Liquidus-Narkotik von Haus aus schon hat, finde ja. ich, find ich auch frisch. So reintröpfelnd.
1: Ja, das ist ja Ganz cool. Absolut. Ich glaube, der, der Synthie ist auch eigentlich relativ schmal. Also es ist ein mhm. relativ hoher, schmaler Synthie, der ist nicht, der geht nicht so wie, wie im Future-Bass oder so, dass er so in die ja. Breite geht und auch in die tieferen Frequenzen, der äh, plätschert so oben, oben drüber und versteht sich deswegen aber auch ganz gut mit den Vocals. Und ich finde auch die Stimme von diesem Sänger extrem angenehm, fast schon ein bisschen, ja. fast schon ein bisschen gay. Also klingt schon ne, sehr soft ja. doch und also, ne, nicht überhaupt nicht wertfrei, aber sehr soft, sehr weich. Überhaupt nicht wertfrei. <lacht> äh, überhaupt nicht wertfrei. Sowas von gay. <lacht> Nein, er sollte, sollte jetzt nicht äh, anti-Gay anti klingen oder so, sondern. Also einfach so ganz leicht. Naja, äh, ja. Ja, ich, ich in die weiß, Richtung was du damit so.
0: meinst. Der ist halt sehr. Er, er hat eine sehr hohe Stimme. Ja. Ähm,
1: sehr weiche Stimme.
0: Sehr weiche Stimme, ja, genau. Aber das gehört da ja auch drauf auf das Lied. Stell mhm. dir da mal vor, da, der hätte jetzt da irgendwie. I don't mind. Nee, total, also, total. Das, 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 und auch das gehört zu dem, zu dem sommerlichen Flair dazu. Mhm. Äh, und ich finde es genial. Also stell dir mal vor, du gehst so, so einen Track an und entscheidest dich, das neu aufzulegen, diesen Sommer. Ähm, und dann entscheidest du dich dafür, eine neue Strophe oder den Refrain zu vokalisieren. Mhm. Ich finde das eine Wahnsinnsaufgabe, wenn du an, an so ein Brett wie Liquidus Narkotik rangehst. Das ja, ich, ist
1: eine Wahnsinnsaufgabe. Ich glaube, dass, dass das auch nur Erfolg haben kann, wenn man dann irgendwie so ein Kernelement eben austauscht. Also hätte jetzt jemand, wäre jetzt jemand hingegangen und hätte Narcotic nochmal genau mit diesem Gitarrendrop im Endeffekt nachgebaut. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, weil das wäre so Ach, kennen wir schon. Das heißt, das ist ein Cover, aber trotzdem ist es im Endeffekt eine Interpretation. Eine eigene Schöpfungshöhe. Und genau, sind wir wieder beim Thema Schöpfungshöhe. Deswegen ist es eigentlich schon gar kein Cover mehr, sondern im Prinzip äh, ein neuer so Song basierend auf einem alten Track, aber mit ganz großen Anteilen des alten Tracks, sogar mit dem Sänger. Und ich habe eben, eben vorgestellt, genau, habe ich sogar die Theorie aufgestellt, dass der Sänger, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass der Sänger von Liquido wahrscheinlich gesagt hat: Hör mal, ihr könnt das gerne nochmal machen. Aber nur wenn ich dabei sein darf. Also haben sie ihm hinten den Part gegeben, der aber sehr gut passt. Können wir da gerade reinhören in den. Wenn ich den jetzt finde, auf, wenn Leib, auf die schnelle. Äh, da den kann ich mal derweil erzählen: Liquido gibt es gar nicht mehr. Die Jungs haben sich äh, 2008 aufgelöst, haben aber seit 2015 wieder einen eigenen YouTube-Kanal, wahrscheinlich um die, um die Views abzugreifen. Ist YouTube
0: Music vielleicht da gestartet?
1: Das könnte gut sein. Mhm. Ja, ja, das hat glaub, wahrscheinlich wirklich finanzielle Gründe, wahrscheinlich, dass sie sich denken, ne. Ja, ich glaube, die Rechte liegen auch tatsächlich bei denen von der, von der Nummer. Okay. Ja, ja, ich glaube schon. Die waren mal bei Virgin bis 2003 oder 2004 und dann, hat, dann nicht, waren die nicht mehr erfolgreich. Das zweite Album hat sich nicht verkauft und dann wurde da der Vertrag gelabelt. Danach waren sie bei einem Metal-Label, bei einem ganz kleinen, wo sie dann ihr drittes Album gemacht haben. Aber das hat wohl auch nicht mehr funktioniert. Aber wenn
0: du sagst, also die, die Stimme von Janek äh, von ist sehr, sehr weich und sehr, sehr hoch, äh, dann ist diese Stimme von äh, Sense, äh, Senex... Das ist sein neuer, das ist der Sänger von Liquido, äh, der sich jetzt so nennt. Ja, genau, dann ist die Stimme von ihm halt auch ein krasser Kontrast in dieser Bridge am Schluss. Ja, hast du die, da? Die klingt so, wenn das jetzt die Stelle ist. Das ist gut Glück.
1: Ja, ganz genau. Mit so
0: einem schönen Klapp Auch das ist sommerlich irgendwie.
1: Ja, total. Und auch, auch nicht, nicht so voll. Äh, was hier auch auffällt, ihm haben sie eine zweite Stimme gegeben, nämlich eine Frauenstimme läuft da mit. Mhm. Ne? Mhm. Das ist, war, glaube ich, beim, als der erste Sänger loslegt, ist die, glaube ich, nicht drin, oder? Habe ich nicht gehört. Nee, nee. Das ist ganz interessant, dass sie irgendwie mitgegeben haben, damit es vielleicht nicht zu leer klingt äh, und dann. Weil sonst dieses
0: sehr Höhenlastige plötzlich ganz weg. Weg fällt. ist, genau. Mhm. Weil es
1: zu sehr von unten kommt. Ja, und wir haben sogar gesehen, bei, bei Plätter Fernsehgarten waren sie auch und da war tatsächlich der ehemalige Leng Sänger von Liquido, muss man sagen, weil die Band nicht mehr existiert, weil er auch am Start. Der wollte halt auch mal wieder ins Fernsehen. Ich wollte gerade sagen, ja. der macht jetzt hier zweiter Frühling, nochmal Karriere. Ja, ne, ich ich stelle mir das hart vor, wenn du, wenn du so einen Welterfolg hattest, du hast vorhin das Beispiel äh, Fools gebracht. Das ja. irgendwie, erzähl mal. Äh,
0: Fools Garden, ein Hit, den wir alle kennen, äh, Lemon Tree. Äh, Sagen wir einen zweiten Song von Swiss Garden.
1: Und äh, müsste ich überlegen. Ah, die hatten doch. wir hatten, Wie ist denn die zweite ich, Nummer? Das wollte
0: ich eigentlich nur demonstrieren. Absolut. Also, <lacht> ja, ja. Ähm, deutsche Band auch. Ja. Äh, die jetzt noch touren, aber halt in Hallen mit maximal 100 Leuten. Mhm. Und das ist, das ist Wahnsinn. Ja, stelle ich mir hart vor. Kennst du die Geschichte, dass äh, irgendein Club in Hamburg immer verboten hat, den DJs Fools Gardens Lemon Tree zu spielen in den 80ern? Echt? Äh, in den 80ern?
1: Da gab es einen nee, Song noch gar 90er, nicht. 90er, das ist
0: ein 90er-Song, Entschuldigung. L Late 90s, ähm, ja. Weil äh, die Gäste, ist so ein Urban Myth, ich weiß nicht, was da dran ist. Die Gäste haben bei dieser Drop mit dem Düm 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 ja. Düm 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 haben die wohl alle ihre Gläser auf den Boden geworfen. Nice. Geil, das müssen wir probieren. Das passt super. Also ich, ich lasse, wenn ich das selber spiele,
1: immer an der Stelle meinen Schlüssel runterfallen, weil das super cool ist. Also ich spiele Lemon Tree tatsächlich sehr gerne. Immer dann wenn ich wenn ich gerade das Publikum ein bisschen schläfrig finde. Okay. Weil I'm sitting here in a boring room, it's just another rainy uh, Sunday afternoon oder Sunday afternoon. Äh, finde ich, passt immer ganz gut, um dann hinten raus so, ich hab da jetzt gerade noch eine neue Version äh, mhm. zugebaut, um so einen Basehouse-Drop äh, rauszuhauen und dann wachen die Leute immer wieder auf, weil sie merken, oh, sie werden oft mal gerade kritisiert. Ja, aber äh, Fools Garden auf jeden Fall auch so ein Beispiel für so eine deutsche, Thunder. One-Hit Wonder, dies, denen es nie wieder gelungen ist, an diesem Erfolg anzuschließen. Aber brauchst du auch gar nicht, zumindest monetär nicht, mhm. weil diese Nummern, gerade die 90ern rausgekommen sind, noch so viele CDs verkauft haben. Ich glaube, ähm, das erste Album von Liquido ist 700.000 Mal über den Ladentisch gegangen. Also, und wenn du das dann noch, sage ich mal, unter eigenem Label oder mit einem guten Vertrag released hast, dann kannst du da eigentlich jetzt plus ja. Spotify-Streams und so, kannst du eigentlich heute noch von leben. Aber solche Leute machen das doch, also ich glaube, Fulls äh, Garden
0: treten heute noch auf, weil es ihnen Spaß macht. Bingo, ja. Bei dem nicht Liquido-Sänger weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also irgendwie wirkt er nicht so wie so ein Mensch schwierig ich darum zu spekulieren, ja. weil da
1: habe ich auch, ich kenne den Mann, der ist mir auch nie begegnet, ähm, weiß ich nicht, müsste man ihn mal, wenn wenn ich, wenn wir mal auf irgendeinem Stadtfest sehen oder so, fragen wir ihn mal. Äh, vor allen Dingen, er weiß ja auch, dass das jetzt hier für ihn kein Karriere-Neustart bedeutet, sondern das Ding findet jetzt zwei, drei Monate statt und dann war es das auch wieder. Vor allem, wie deprimierend ist das, wenn in
0: 30 Jahren, 20 Jahren irgendwie nur dieser eine Song, mhm. aber der immer wieder durch die Decke geht, so. ja, Das ist doch
1: Wahnsinn. Ja, aber damit damit sieht man schon, dass da ein Evergreen irgendwie mit kreiert wurde. Und das musste auch erstmal Und hinkriegen. Wie
0: fühlst du dich, wenn äh wenn, ja, ich, ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn dein Song plötzlich so, so eine Bierzelt-Hymne wird. Ich finde, das ist unser anderem eine, eine Oktoberfest-Hymne so. Das, das spielen die Blaskapellen ja auch und alles. Ja. Stell dir mal vor, irgendein Mashup von dir wird jetzt das Go-To-Lied für, für Blaskapellen hier, zum Beispiel High Hopes, We Will Rock You. Mhm. Spielt jetzt plötzlich jede Blaskapelle auf jedem Volksfest.
1: Ja, aber auch das sehe ich ja, das anders. Finde ich super. Weil, und ja. ähm, passiert im Übrigen auch. <lacht> ja, da sicher. Ähm, ich habe ganz oft kriege Videos geschrieben, von irgendwelchen Blaskapellen, die Songs von mir äh, oder Mashups von mir covern. Äh, wenn eine Blaskapelle irgendwo in Bayern äh, im Festzelt deinen Song macht, weißt du, dass du ein Evergreen hast. Also, okay. würde ich jetzt sagen. Das, das sah man zum Beispiel, als Pocahontas plötzlich anfing in den Festzelten stattzuführen. Erst ja. damit hat man gesehen, aha, An My Ride, es gab es ja. natürlich dann die, die etwas Blasmusik-lastigere äh, von den wie hießen die Jungs? Ach, wie heißt denn die Jungs, die Pocahontas gecovert haben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir reichen es in der Beschreibung nach. Ich komme gerade nicht drauf, obwohl ich selber schon ein paar Mal vermächt habe. Ähm, die haben auch Cordula Grün ähm, ah. gemächt. Ach, wie heißen die denn? Ist auch egal. Jedenfalls, da sahst du, aha, Pocahontas hat offenbar Potenzial, ein Evergreen zu werden, mhm. weil es eben in den in den Bierzelten stattfindet. Ja, aber das ist eben das, das Mächtige an Coverversionen, dass du halt alte Songs immer wieder... Äh, frisch halten kannst. Und ich finde das ganz interessant, ich sehe das ja auch bei Auftritten, dass die ganzen Kids diese ganzen 90er-Nummern noch alle echt gut kennen. Ja. Und deswegen ist es aber schon sinnvoll, die dann hier und da mal in ein zeitgemäßeres Soundgewand zu bringen. Es gibt Bands, die leben davon. Ich meine, schau dir an, was äh, Felix Jähn gemacht hat mhm. äh, in, mit seinen ersten Tracks, was Anstandsos und Durchgeknallt machen. Die covern auch sehr viele alte Nummern oder auch selbst äh, ähm, wen gibt's denn so noch, wer viel covert? Alle Farben, ist auch ein gutes Beispiel. Ja, ja.
0: stimmt. Äh, aber warum glaubst du denn, dass das Liquido Narcotic überhaupt so ein, so ein Hit wurde, wie er das wurde, wenn hm. da kein fettes Label dahinter steckte?
1: Ja, das ist ja meine, da rede ich auch oft mit jungen DJs drüber, die dann im Backstage zu so bekommen, sagen, ey, boah, ich muss unbedingt zu Kontoren, sonst habe ich keine Chance. Ich erkläre denen dann immer, wenn du gute Musik machst, und mit guter Musik meine ich auch Musik, die weit oberhalb des Durchschnitts ist und die Potenzial hat, dass da ein Ohrwurm drin ist oder so, eine Ohrwurm-Melodie, wenn du wirklich einen Hit schreibst, findet der seinen Weg. Automatisch. Die Frage ist nach der Skalierung. Wie groß willst du es haben? Liquido hat Narcotic erst selber released. 2 1997, 1998, müsste mhm. ich nachschauen. Und das Ding war so ein Semi-Erfolg. Und erst als es dann über das große Label gemacht haben, kam dieser riesengroße Erfolg. Aber auch das ist heutzutage anders, weil durch Spotify und durch die ganzen Streaming-Portale, Songs, die Potenzial haben, eher von alleine ihren Weg nach oben finden. Das stimmt. Ja.
0: Genau. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch einfach, das ist eine wunderschöne Melodie. Ja. Die ist äh, also melodisch sehr einfach geschrieben von einer Note, die immer wieder runter, eins runter und dann auf die eine Stufe höher geht. Also mhm. das ist das ist so ein, so ein Thema, was ständig wiederholt und variiert wird äh, und auch äh, durch die Rhythmik sehr, sehr raussticht.
1: Also mhm. sehr unik ist einfach. Mhm.
0: Und das ist toll.
1: Ja, vor allen Dingen, mich erinnert das immer ein bisschen an Seven Nation Army. So, das ist von der Melodie her, das hat einen ehrlichen Mitsing-Charakter, weil mhm. es halt einfach sehr simpel ist. Und lustig ist, wie die Nummer, also Narcotic entstanden ist, der Sänger hat sich irgendwie einen neuen Synthie geholt und hat auf dem Synthie rumgespielt und wollte mal gucken, was da so geht und kam dann irgendwie auf diese Melodie, wusste aber direkt, okay, das Ding hat echt Potenzial. Also, ich glaube, das merkst du. Wenn du so eine Melodie geschrieben hast, da gibt es auch coole Dokus über andere one hit Wonder. Du checkst in dem Moment, dass es was Großes sein mhm. könnte. Ja.
0: Ich glaube, ich muss mir mal einen Senti kaufen.
1: Mach das mal. Du wolltest ja jetzt erstmal Drums kaufen.
0: Nee, ich wollte mir ein Klavier kaufen mal wieder.
1: Ja, weil bei Patrick saß nämlich eben hier an meinem, an meinem äh, Digital Drums äh, und war am Rumprobieren und war ganz angefixt, meinte. Oh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist geil.
0: Ja, das ist schon was Tolles. Ja, also wenn ihr mal bei Mashup
1: Germany Drums spielen wollt, äh, mach ich mal, losen wir. Mach ich, mal mach ich mal, Meet and Greet. Eine halbe Stunde Drums spielen auf, auf meinem Drumset. Ja. Genau, genau. Ähm, an was erinnert uns die Nummer?
0: Ähm, da bevor wir das sagen, müssen wir natürlich einen, einen Jingle abfahren. Ähm, das ist der hier. Das kenne ich doch. doch. Wir hatten gerade vorher sehr viel Spaß und haben, haben hier äh, fasziniert ein, ein Mashup gebaut.
1: Ja, ich habe hab hier neuen Produzenten jetzt. War <lacht> ganz lustig, weil ich war so, ja, woran erinnert uns das? Und dann habe ich so ein paar alte Liquido Mashups durchgehört, die ich so mal gemacht habe oder die andere gemacht haben. Und dann kam auf einmal die Stimme aus dem Aufpartner, ich saß auf meiner Couch und meinte, Vincent. Vincent. Dieser Junge hat irgendwie mit dieser Sarah Connor Nummer, Vincent, Hat er eine Obsession, er feiert diesen Song total, obwohl du ja genau. sagst, dass es eigentlich gar nicht deine Musik Überhaupt ist.
0: Überhaupt nicht, aber diese Frau hat ein verdammt gutes
1: Lied geschrieben. Vincent ist auf jeden Fall, ist ja auch sehr kommerziell sehr erfolgreich und du hattest mir sogar, glaube ich, vorgeschlagen, daraus eine Episode zu machen, ich gesagt, nee, das ist, nicht unsere. Ja. Das ist äh, zu weit weg von dem, was wir eigentlich machen wollen, aber als du dann sagtest Vincent und wir uns die Nummer angehört haben, äh, dann haben wir echt gemerkt, das passt wie Arsch auf Eimer. Also hat wir da haben, hat
0: er die Sarah geklaut, vielleicht.
1: Da hat die Sarah geklaut, wer weiß. Aber ich meine, äh, wir hatten leider keine Instrumente jetzt von der mhm. Liquido-Nummer, deswegen mussten wir ein bisschen rumwurschen. Aber ja, spiel mal ab. Ich spiel's mal ab.
0: I never took that bill against my will. There was a fight I had to feel. You and V understand. There's no Ich kann nicht mehr deckt Ich glaube, ich hab sie über. Ich glaube, ich will das. Und das ist der neue Hit. Ich sag's dir.
1: Unglaublich. Er passt aber wirklich. Ne? Es, ist wunder
0: es ist schön. Also.
1: Passt sehr gut. Ich bin gespannt, war, wie lange Vincent sich so halten wird, weil ich finde die Nummer schon, also sie ist ganz cool, aber ich finde die auch ein bisschen nervig. Findest du? Ja. Ich kann mir die ständig wieder anhören. Ja.
0: Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich an diesem Lied so mag, aber also am meisten fasziniert mich jetzt, reden wir über Sarah Connor, ganz kurz, ähm, am meisten gefällt mir dieser Oktavsprung, den sie macht, bei mhm. der sehr, sehr natürlich klingt bei ihr, mhm. der eigentlich sehr, sehr schwierig ist.
1: Ja, ja. Ja, aber ich bin trotzdem froh, dass wir keine eigene Episode draus gemacht ja, haben. Ja. Wobei, ich meine, es gab ja schon da die textliche Kontroverse, da ne? haben wir eben auch noch kurz drüber geredet und so, dass da einige Radiosender sich gesperrt haben, das Ding zu spielen oder nach wie vor nicht spielen, aber war gute, gute, gute äh, äh, PR auf jeden Fall. Bildzeitung ja, ja. hat das ja richtig groß gemacht. sie waren aller Munde. ja. Ganz genau. Ja, und der Vincent auch. Der, der
0: Vincent. <lacht> oh Gott. Ich
1: fand den gut.
0: Okay. <lacht> <Nein>. um. <lacht>
1: da, da muss er sich jetzt erstmal sammeln. Ja, das ist so ja. einem anzüglichen Gag, das ist gar nicht ja, deins, ne?
0: Möglicherweise. Nee, voll okay, voll okay.
1: Nee, lass uns zurückkommen. Wir wollen nicht über, über Vincent und über Sarah ja, reden. Ja, geht die Nummer ja. noch steiler. Jetzt sind wir auf Platz 19, glaubst du? Glaubst du die macht auch, weil die hat 114.000 Plays auf YouTube, das ist ja eigentlich nichts. Das ist also, gar nichts. Glaubst du, dass da jetzt noch so der Riesenhype kommt oder glaubst du, das war's? Ich glaube, also nach meinem
0: Chartverständnis äh, ist was, was auf irgendwie 19 einsteigt, jetzt auf 26 gefallen ist. Äh, n -n, das, das ist schon am Fallen. Ja. Ähm, vom Song her hätte ich dem eigentlich wirklich, also ich hätte dem den Sommerhit 2019 zugetraut, mhm. aber dafür hätte er auf 1 auf, auf eins einsteigen sollen. Mhm. Mehr
1: Promo, keine Ahnung wie. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die das Original noch von damals kennen, mhm. dass die das ganz cool finden, aber jetzt auch nicht übermäßig feiern. Viele finden es vielleicht auch scheiße. Genau, wo ist die Gitarre hin? So gerade die Leute jetzt, keine Ahnung, Radio Bob hören oder so die, die Rockland-Liebhaber oder so, dass die dann sagen, das sind ja auch noch Leute, die Radio hören, die Älteren. Wie du auch heute feststellen musstest. Mhm. Erzähl mal kurz, wie lustig. Ich muss ja nicht sagen, wofür, aber du, Patrick musste heute, als er hier in meine Stadt kam, auch wir verraten auch nicht, wo ich bin. Äh, New York. In, genau, als er hier in New York äh, am JFK-Flughafen ankam, musste er für äh, ein Radio-Projekt, ähm, nennen wir es mal ganz neutral so: Eine Straßenumfrage. Eine machen. Straßenumfrage machen. Und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Ich
0: habe die Leute gefragt, äh, ob sie denn noch Radio hören und wenn ja, wie viel. Und ähm, junge Leute haben mir direkt das Interview verweigert und gesagt, nee, dazu sage ich gar nichts, weil da habe ich nichts mit am Hut. Damit, ich will nicht mit Radio in Verbindung gebracht werden. Als wäre es was Ansteckendes. Ja. Ne? So, geil. ne? Ähm, andere junge Leute haben mir gesagt, ja, in Mediatheken finde ich ganz geil. Und ich dann so, ja, lineares Radio? Nee, nee, nee. Und äh, ich glaube, so eine, so eine 75, 80-jährige Frau habe ich erwischt, die hat gesagt, nee, in der Früh schalte ich es ein und am Abend schalte ich es wieder aus. Geil. Das hat mich gefreut. Nee, also ältere Leute haben und das ist überhaupt nicht das was was ich will, weil ich äh, ich denke, dass das Radio noch nicht noch nicht tot ist und noch nicht mit der nächsten mit der Generation jetzt
1: ausstirbt, hoffe ich nicht. Ob die wohl noch, die alte Frau, ob die wohl noch den Volksempfänger hat? Oder wie hieß das Ding, was die Nazis… Das im ist doch
0: das Riesenproblem aktuell, dass jetzt die ganzen Frequenzen abgeschaltet wurden und die Leute jetzt auf Digitalradios umsteigen mussten. Stimmt. Meine Großeltern sind 90 Jahre alt. Äh, meinem, meinem Großvater die, das Digitalradio zu erklären, war mhm. nicht das Einfachste.
1: Ja, ich, ach, ich verstehe, ja. Trotzdem würde es mich interessieren, ob du noch, ob, ob noch ein Volks... Wie, wie, wie hieß das Ding? Weißt du, Volksse was ich mein? Reichs das
0: Reichsempfänger? Reichsempfänger? Nee, wie hieß das
1: Ding? Google doch mal gerade. Das Volks will ich jetzt Empfänger wissen. Schon, oder? Pass mal auf. Irgendwo. Hier
0: sitzt der Medienwissenschaftler mit dem. Äh, ein mit anderen Medienwissenschaftler? Medien <lacht> ja,
1: ja, ich schätze mal. Also keine Ahnung, ich hatte gerade die Theorie, da, ob irgendwo im Brandenburger Wald noch ein Enkel vom Goebbels ist. Volksempfänger stimmt schon. Doch, der Volksempfänger. Gibt für 260 Euro auf Ebay. <lacht> Nein, nice. Ob da wohl noch was kommt. Naja, aber ich meine, das war damals äh, propagandamäßig, war das genialer Schatz, ja, die Leute damit auszustatten. Äh, ja, das würde mich aber interessieren. Hört ihr noch Radio? Also, das ist ein guter Punkt, ein guter Zeitpunkt, um jetzt Werbung zu machen für meinen eigenen Radiokanal. Hört euch bei I Love Radio, I Love Meshup an, da laufen 24-7 geile Mashups ähm, und wir merken auf jeden Fall, Online-Radio wird noch angenommen, ja. aber ich frage mich halt wirklich, weil ich meine, macher halt viel für eins live und so, du bist ja auch ganz gut äh, da in, in, in der deutschen Radiobranche verwoben, wir kriegen aus den Redaktionen echt das Feedback, dass sich alle gerade ein bisschen schwer tun. Mhm. Ne?
0: Ja, es wird einen Umbruch geben und es muss einen Umbruch geben. Ja.
1: Aber ich glaube, Radio als Medium wird sich auf jeden Fall halten. Ja. Jetzt äh, bin ich schon ganz angstvoll, dir diese Frage zu stellen. Ähm, kommt Vincent mit Sarah Connor jetzt auf unsere Soundpiraten-Playlist? Auf jeden Fall. Oh ja, ich hab's befürchtet. Okay. <lacht> nicht. Wir, will man doch was? natürlich. Wir sind hier gleich, gleich, gleichberechtigt. Insofern, wenn du, okay, wir wenn du mir aus den Remix draufpacken, aber den fand ich nicht so. Gut. Nee, der war, nee, der war blöd. Nee, nee. Wir machen okay. Wir, hiermit kommt Sarah Connor mit Vincent auf unsere Soundpiraten-Playlist. Aber wenn du so, ein, so eine Nummer draufpackst, dann muss ich irgendwie irgendwas draufpacken, was irgendwie... Genau, nämlich ein gutes Cover. Und zwar von Seed Wonderful Life. Die haben vor ein paar Jahren mal von Hyperchilled. It's a wonderful mhm. Riesennummer. Haben sie auf Reggae gemacht. Den liebe ich. Den packe ich hiermit auf die Playlist. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe noch mehr Covers. Und zwar Alpha... Wie heißen die? Alpha Boys mit... Boys Don't Cry. Nee, Alpha School Boys heißt nie, glaube ich. Ich Keine weiß Ahnung. es nicht. Wir finden es raus. Eine Coverversion von The Cure. Boys Don't Cry kennt ihr vielleicht noch, aber auf Ska gemacht. Und wenn wir schon dabei sind, dann auch von den Ska Daddies Hotel California auch eine Ska-Version von, von Eagles Hotel California, die, die saugeil zu feiern ich ist. Ich
0: sehe da irgendwie, eine, äh, irgendwie Muster. ein Muster, dass du, dass du Sachen Reggae und Ska-Cover
1: äh, ganz gern magst. Die geilsten. Cover sind in meinen Augen tatsächlich aus dem Reggae und aus dem Ska-Bereich. Und wenn wir dabei sind, oh, so ein geiles Cover. Ja. Und zwar von Conqueror, einem wunderbaren jamaikanischen Reggae-Künstler, mit dem ich auch immer viel schreibe und mich von ihm inspirieren lasse. Der hat Adels äh, Hello vor ein paar Jahren, als, die Ding, als das Ding Hast rauskam. Hast du das mal irgendwo
0: vermischt? Ich, man, ich glaub, das kenne ich.
1: Ich, ich habe das tatsächlich sogar, glaube ich, mal hier und da am Ende meiner Sets gespielt, als die Nummer noch frisch ja. war. Äh, auf jeden Fall Hello von Conqueror, also Adele-Cover. Genial und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie du in einem Cover-Song komplett anderen Vibe kreieren kannst. Und
0: das ist das Wichtige an einem Cover-Song. Total.
1: Finde ich. So, hast du noch ein Cover, was auf die Playlist soll?
0: Äh, nö, ich, ich, wir haben jetzt sehr viele Covers von dir draufgepackt. Ich finde Also ganz, Playlist muss, muss wachsen.
1: Okay. Wir haben viel zu wenig auf der Playlist. Die Leute sollen sich das auch dauernd wieder anhören. Ihr könnt ja mal was wünschen. Was sind eure Lieblings-Cover-Songs? Äh, dann packen wir vielleicht ein paar auf die Playlist. Weil diese Playlist, die muss größer werden. Stimmt, das die stimmt. ist noch viel zu kurz. Bei vier Episoden, ich weiß, weiß gar nicht, bei wie vielen Songs wir sind. Aber es ist auf jeden Fall zu wenig. Ja, die Macht des Covers. Also ich muss bei Cover ja. immer an, an Heino denken. Weil, was viele nicht also wissen... Das ein cover -Album. Genau. In Deutschland gibt es, und das ist tatsächlich... Weltweit fast unik. In Deutschland gibt es ein im Urheberrecht eine spezielle Klausel, die besagt, äh, dass du covern darfst. Das ist so ein bisschen äh, ein Relikt oder eine, eine Lehre aus, den, aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt, um den Leuten nichts zu verbieten, Musik zu interpretieren, hat man diese Zwangslizenz im Urheberrecht ähm, Verankert. Das heißt, du kannst hingehen, in dem Moment, wenn du einen Song eins zu eins nachspielst, quasi ohne die Songstruktur zu verändern oder andere große Interpretationen einzubauen, darfst du das machen, ohne die, die Einverständnis vom eigentlichen Urheber, ja. Werkkreatoren zu haben oder vom Leistungsverwerter. Ganz genau. Und Heino hat es genutzt. Ja, und ich
0: seitdem muss ich immer bei Junge an, an Heinos rollendes R denken und das ist grau, grauenvoll.
1: Und deswegen haben
0: sich die Ärzte du so. nichts gelernt?
1: Ich glaube, die haben sich nicht die Ärzte und die Hosen so furchtbar drüber aufgeregt, aber ja, konnten nichts nicht. machen. Das fand ich wieder cool, weil die Ärzte und die Hosen, die ja eigentlich Punk darstellen, werden mhm. plötzlich von so einem Heino gerollt. Mhm. Fand, ich, fand ich ganz cool. Es war von ihm auch ein cooler Move.
0: Ich glaube, auch da stand er nicht ganz dahinter selber. Das hatte ich zumindest immer das, so das Gefühl, dass das auch nur eine Promo-Maßnahme war. Promo-Maßnahme?
1: <lacht> ja, da kam, da kam irgend so ein junger AR die Ecke und hat hm. gesagt: Hey, Hino, ich weiß, wie wir jetzt doch mal richtig hier in die Bildzeitung kommen.
0: Die Emi Bulls haben gerade ein Coveralbum rausgebracht.
1: Ja, die sind die nicht sogar mit Take on Me damals so berühmt geworden? Echt? Ja, sicher. Ich weiß es gar nicht. Also. Die haben kann, kann doch Aha's Take ja. on Me. Das war doch der Hit von Emil Bulls. Oder spinne ich jetzt? Google mal bitte. Ich komme leider ja. nicht an Rechner. Normalerweise bin ich hier nicht so im Imperativ unterwegs, aber ich komme nicht an Rechnern. Die Leute, die uns auf Google, YouTube das. zuschauen. Bring mir, Wasser. Bring mir mal Wasser. Ich mache ein aus <lacht> asozial. Hol mir meinen Drink. Aber das kann ich gleich noch erzählen. Das war ein lustiges Wochenende. Ich hatte wieder ein phänomenales Tourwochenende. Äh, also, Amy Bulls Official Take, Take On Me. me. Das war, ja. Damit sind die überhaupt groß geworden. 2001, waren sie? Ja,
0: das war diese Zeit. Ja, das, 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 da da, da habe ich noch nicht Emil Bulls gehört. Da hast du noch nichts gehört. Da gab es noch gab's auch äh, Biber Butzemann ja, in der genau, Creepy-Version. Genau. Nee, aber äh, genau, die haben jetzt da ein ganzes Album rausgebracht: 20 Cover-Songs. Und ist äh, gut, hast Mixtape du Mixtape heißt es. Durchmischt. Mhm. Ich mag die Emil Bulls sehr gerne. Ähm, mhm. Und äh, es ist, es ist, ich packe auf jeden Fall mal ein, zwei Songs von dem Album auf die Playlist, die gut sind. Na, siehst du,
1: die Playlist wächst. Ja, die Playlist genau. wächst. Ja, covern. Also auf jeden Fall ein sehr beliebtes stilistisches Mittel im Jahr 2019, um junge und alte Zielgruppen äh, abzugreifen. Ich finde es teilweise ein bisschen schade. Äh, diesen Entschuldigung, es ist ein interessanter Begriff. Ich habe mir gerade über diesen
0: Begriff Covern Gedanken gemacht. Und äh, im Endeffekt heißt es ja jemanden anders, verdecken vielleicht sogar.
1: Bedecken, im Englischen das Cover, also das ist etwas, was, was einen bedeckt. Ja. ja, absolut. Bedeckt man da mit den Originalinterpreten?
0: Verdeckt man ihn?
1: das Oh, jetzt wirst du aber… Philosophisch, jetzt, jetzt ja, du ja. wieder sehr philosophisch. Was mich eher interessieren würde, warum benutzen wir den Anglizismus dafür und warum gibt es da kein eigenes deutsches Wort für? Gibt es noch ein eigenes deutsches Wort für Covern? Eigene Interpretation? Nee, eigen, nee.
0: Eigeninterpretation? Nee.
1: Eigeninterpretation? Vielleicht das, ja. Am ehesten. Aber es ist ja, es darf ja eigentlich keine, es, es darf ja schon eine Interpretation sein, aber wenn die Interpretation zu weit geht, da ist das deutsche Urheberrecht auch sehr klar, spricht man von einem Remix. Ja. Aber da sind die Grenzen natürlich natürlich sehr, äh, wie sagt man? Fließend. Fließend, danke, gut, dass ich dich habe. Ähm, und da sind auch ganze Anwaltskanzleien mit beschäftigt bei den Labels, eben das, das festzustellen, was ist jetzt ein Remix, was ist eine Interpretation oder ein Cover.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, nee, aber, aber ich finde schön, dass das geht und dass es das gibt und dass zum Beispiel sowas wie äh, hier äh, Narkotik wieder aufkommt.
1: Ja, wie gesagt, ich find, also ich finde, man braucht jetzt nicht. Also da finde ich so. Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja anscheinend soßen durchgeknallt, die beiden mag ich ja sehr gerne. Da finde ich, deren Cover haben schon mehr. Daseinsberechtigung äh, siehst du anders. Ich weiß, du feierst diese Version sehr. Ich glaube, das Ding ist in drei, vier Monaten verschwunden. Bin ich ziemlich von überzeugt, weil das Original dann doch sehr mächtig ist. Ähm, aber es ist eine nette Produktion, gerade fürs Radio. Live auflegen wüsste ich jetzt nicht. Da, mhm. da spiele ich lieber meine Narcotic Mashups, die so ein bisschen mehr abgeben. Wobei abgehen.
0: du auch schon eine wie ich dauernd finde, eine relativ ähnliche Version gespielt hast. Mit diesem äh, ges genau. gesungenen uh, Hook Instrumental. Ja, das sagtest so, du, dass ba, ich das ba, so... Ba, 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 ba. Hat ja. mich auch
1: da arg dran erinnert. Ja, nur dass, das, dass da ja nur bababab gesungen wurde und, und nicht die Vogel. Das ist das Schlaue an dieser Version jetzt, dass die, wie du sagst, wirklich die Hauptmelodie genommen haben und da einen Text draufgepackt haben. Deswegen ja. ist es auch eigentlich kein Cover. Es das ist stimmt. wirklich äh, im Endeffekt in so eine Re-Edit oder Neuinterpretation Remix, nennen es, äh, wie du es willst. Wäre mal interess interessant zu sehen, wie das bei der GEMA angemeldet ist. Das wäre wirklich äh, interessant, ja. Ich glaube nicht, dass es das als Cover läuft. Bin ich ziemlich von überzeugt.
0: Ja, aber der Originalinterpret war ja, also der Originalinterpret ist ja dabei. Das heißt um ja nichts. Okay. Das
1: heißt ja nichts, wenn die Verwertungsrechte bei einem Label liegen würden und außerdem der Originalinterpret ist die Band, nicht der Sänger.
0: Das stimmt. Ja.
1: Aber nicht, dass es so geht wie zum Beispiel bei Metallica, die 7000
0: Euro GEMA zahlen mussten, weil sie einmal die Höhner gespielt haben.
1: Das ist Hardcore, Boah, Das, das haben wir uns eben in der Vorbereitung. Ich hatte dieses Viva Colonia-Cover von Höhner in der, in der Langsess-Arena. Heißt die noch überhaupt noch Langsess Arena? Ich glaube schon ja, in Köln. Ich haben wir das habe ich mir mal gegeben und dann sagte passing mir eben, du weißt du was, in München haben die irgendwie, was haben sie das? Skandalen Skandalen Sperrbezirk. im Sperrbezirk, haben wir es da? Bei der Murphy Gang, gar nicht. Mal an Boah Leute, ey, das ist ha wirklich Hardcore, wir spielen so ein paar Sekunden. Metallica, Covern. Und, und packen das auf ihren offiziellen YouTube-Account vor allen Dingen, so die Eier musst du erstmal haben. Vorsicht. Bitte? mir gefällt es richtig gut. Ah, du feierst sowas, ne? Also ich, ich feier feiere den Fakt, dass sie sich das trauen.
0: Man muss ja auch dazu erzählen, äh ich weiß ehrlich gesagt, also der, der, der Sänger von Metallica braucht während dem Konzerten aktuell wohl eine Pause. Keine Ahnung, was er da tut. Du hast irgendwas so ein sauerstoff Sau Erzähl ich, 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 das Sauerstoffzelt ja habe ich irgendwo aufgelesen, aber ich weiß nicht, ob, ob das ein Witz war oder ob das ernst ist, dass der da. Es gibt ja durchaus äh, Künstler, die sich so eine Sauerstoffmaske aufsetzen.
1: Ja, Michael Jackson ihrem, ist auch immer in Sauerstoffzelten. Und da fragt man sich heutzutage, ob der wirklich im Sauerstoffzelt war oder wo der war.
0: Ja, irgendein so deutscher Rapper auch, der, der ist äh, beim Southside letztes Jahr. Kurz vor seinem Auftritt hat er so eine Sauerstoffmaske. Maske mit purem Sauerstoff. Verwechselst
1: du das jetzt vielleicht mit Crow, Er hat das wahrscheinlich in seiner Maske integriert. Nee, nee, das wäre nee, aber Co auch geil. K oder sowas war Contra
0: K. Das. Äh, so der der inhaliert neben der Bühne noch kurz vor seinem Auftritt ähm, sa puren Sauerstoff, weil er das Adrenalin hochgeht.
1: Stichwort Kontra K. Ich habe mir jetzt überlegt, scheiß auf den Podcast, ja. scheiß ja. auf Make Up Germany, scheiß auf deine Journalistenkarriere. Wir machen jetzt, weil wir beide auch voll die Körper dafür haben, wir machen jetzt wie Kontra K, der verkauft nämlich seit einiger Zeit ein Fitnessprogramm. War das nicht äh, Kollega? Scheiße, das war Kollega. <lacht> Kollega verkauft seit einigen Monaten. Ja, das ist ja alles so, ne? War das Kollega oder war es
0: Contra K? Kollega hat ein Fitness, äh, äh, macht dich krass. Nee, das war Daniel Aminati. Das, das, <lacht> <lacht>
1: genau. Also, das ist was für einen Soundpiraten-Faktencheck, ob es jetzt Kontra-K oder Kollega war. Also Kollege hatte definitiv äh, Bo Boss-Transformationen. So ja, boss Transformation, das war Kollega, genau, riecht so alpha ne? so dicke, dicke Eier und so. Äh, das der hat wohl davon. Über 70.000 in den ersten Wochen verkauft, für 199 Euro. Mhm. Also, meine Fresse, wir machen jetzt ein Fitnessprogramm, weil wir wollen jetzt auch reich werden. Also hier so brotlose Kunst, wie so ein Podcast. Wir wollen auch
0: ein Fitnessprogramm Fitness, Da
1: wäre ich schon gut dabei. Ich habe schon zwölf Kilo runter, wie ich jetzt hier mal vorfahre, auch wenn man das nicht sieht. Das liegt aber wirklich an der Kameraeinstellung. Ich habe schon zwölf Kilo runter, seitdem ich endlich wieder das Schwimmen für mich entdeckt habe. Ja, ich, ich habe nämlich vor fünf Mal angefangen, wieder zu schwimmen. Was geil ist, wenn man nicht gerade in einem überfüllten, versifften Schwimmerbecken hängt. Kennst du diese eine Oma? die Also, du bist auf der auf der Schwimmerbahn, ja, alle sind schön am Kraulen. Du hast diese eine meist sehr übergewichtige Oma, die Rücken schwimmt. Stimmt, die gleiche, die den ganzen Tag Radio hört. Meinst du? Ja, sobald sie ihren Volksempfänger ausmacht, geht sie ins Bad, um Makeup Germany zu nerven. Ja, Boah, aber ich, ja, die ich, auch keinen ja. Zentimeter nee, und dann schön am Rücken schwimmen, zwei Meter breit, alle Leute müssen an ihr vorbei, mhm. Mein Gott, da habe ich mich in den letzten Wochen echt mit einigen älteren Damen angelegt. Das ist, die waren noch nicht so begeistert. ich du die dann an? Habe. Nee, ich schreibe nicht, ich bin da, ich bin sehr nein. Hier wird gekraut. Vor allem auf der Schnellschwimmerbahn. Ich meine, jeder kann ja Rückenschwimmen, ja. Du gehst doch nicht auf eine Schnellschwimmerbahn und um dann im, im bescheidenen Alter von 79 deine Rückenschwimmskills aussehen. Vielleicht war
0: die mal die, die Profi-Schwimmerin im Schnellrückenschwimmen. -Schnell ja,
1: vielleicht zu Zeiten des Volksempfängers. Das kann natürlich sein, aber dann, dann soll sie, keine Ahnung, dann soll sie irgendwie ins Babybecken gehen und da den Kids zeigen wie man damals im dritten Reich noch richtig auf Leistung geschwommen ist. Aber nein, das rege ich, reg ich mich furchtbar drum auf. Und das nimmt mir auch ein bisschen den Spaß am Schwimmen. Aber ich träume ja eh noch von meinem eigenen Pool. Ich will mal um mein Haus einen kompletten Rundpool haben. Träum, dafür arbeite ich, dafür lege ich auf. Und mhm. das ist mein, mein Hast großes Einziel. das ist ein, ein großes
0: Sparschwein, wo du... Ja, je, ich habe ein... Jede ein, Woche...
1: Ein, ja, da kommt jede Woche kommt da, kommt da ein Euro von der Gage rein. Ja, und dann werde ich mir mal irgendwann, wenn ich eine Rente bin... Das Ba ja, mag sein. Ba Aber ich will alt werden. Ich ich also du willst irgendwann langsam
0: Rückenschwimmen können, ohne dass sich jemand anderes über Richtig. dich Richtig.
1: Nee, ich will alleine kraulen können, um mein Haus herum. So kann ich, ja, das finde ich genial. Die Vorstellung finde ich genial. Und ich träume auch, seit ich ein Kind bin davon, mal von meinem Schlafzimmer aus eine Rutsche in den Pool zu haben. Das sind so mhm. die beiden eigentlich einzigen Dinge, worauf ich noch spare. Alles andere habe ich schon. Das, die Sachen brauche ich noch. Okay. Was, hast du? Was sind deine? Hast du, hast du Ziele? Hast du ich, Ziele? Ich habe Ziele. Nein, <lacht> ich meine Ziele Leben. in Sachen ja Sachen, die du mal haben willst. Dass du Ziele hast, so, ich meine, so ich hab
0: unwahrscheinliche, äh, wie ein Pool um das Haus. Nicht? Äh,
1: nicht. Na mehr eine ich Bahn, das nicht. soll kein ganzer Pool sein. Es soll nur so eine Bahn sein, dass man gerade kraulen kann. Zum Rückenschwimmen im Übrigen zu schmal. Also es kommt ja immer vom Nachbarn und dann will die bei mir Rückenschwimmen. Also ja, was habe ich mir ehrlich gesagt noch nie noch nie Gedanken gemacht. Nee. Nö. okay. Tut mir leid. Mir nee, macht ja nichts.
0: Tut mir leid. Nee, so mein Traum ist irgendwann auch irgendwie so ein riesen Musikzimmer im Haus zu haben, wo ich jedes Instrument, das es auf dieser Welt gibt, einmal habe. Das ist wahrscheinlich ungefähr genauso unwahrscheinlich. Ich hätte voll gern Termin. Kennst du Termin? Nee,
1: klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Boah, jetzt habe ich mir wieder Termin eingefangen. Jetzt war ich letzte Woche schwimmen und dann komme ich nach Hause und habe Termin. Das ist ein voll cooles, damit wurde Star Trek Theme gespielt. Ah, ein Termin. Ja, genau.
0: Wird es anders ausgesprochen?
1: Nee, ich wollte nur so tun, als würde ich es kennen.
0: <lacht> so. Th Theremin haben nee, ich noch das, nie gehört. Das Ding äh, hat zwei Antennen und je nachdem, du berührst das Ding nicht, sondern je nachdem, ah, wo, doch, du, wo, doch, du das, wo du
1: da bist auf diesem Magnetfeld, ja. Ja. macht das einen Ton. Da gibt es doch auch einen YouTube-Kanal mit einem Typen, der hat irgendwie ein paar Millionen Abonnenten, der macht nichts anderes, als auf so einem Theremin zu spielen. <lacht> nee, das du, der, der denkt jetzt nicht verarschen, das ist die Wahrheit. <lacht> okay. also, googelt mal äh, Theremin, YouTube-Star. Da findet, da findet, ihr den wirklich. Der hat irgendwie zwei Millionen Abonnenten. Aber der spielt nicht nur Termin, der spielt auch auf anderen Instrumenten. So, Instrumente. aber ich
0: hätte gerne solche abgefahrenen Instrumente und noch viel mehr.
1: Ja, dann macht das doch. Dann, machen wir machen, wir machen, glaube ich, mal einen Kickstarter. Ja. Und wir machen einen Kickstarter für Patrick, dass er sein Teramin-Zimmer kriegt. Und für die sein so Teremin und Hepatitis-Zimmer. Genau. <lacht> und <lacht> aber jedes Instrument der Welt, da kauft ihr doch einfach, äh, du hast doch Ableton. Synthesizer. Ja, ohne ja, ja, Scheiß. Synthesizer, vsts und dann ja, hast genau, du jedes genau Instrument so in der, der Welt. Ja, Klasse. ja aber du bist, äh, du bist so der haptische Typ. Ja, total. Ne? Du brauchst so Gitarrenspieler. Gitarrenspieler sind so haptische Typen. Ihr braucht das immer in der Hand. Ja, ja. Finde ja, ich aber möglich, gut. Möglich. Ja, Cover-Songs. Wir sind wieder komplett im Thema diese Woche. Finde ich auch richtig geil.
0: Ja, äh, jetzt erzähl du mir noch, auf welchen äh, Konzerten du die
1: Tage, auf welchen Gigs du die Tage Liquido Narcotic spielen wirst? Ich war tatsächlich gerade mal wieder auf dem Konzert und zwar ja. als Gast und zwar war ich bei, mhm. dein ja, klingt schon so voll genervt, das ist so dieses ah, jetzt kommt wieder so eine 12-Minuten-Story. Scheiße, ich muss doch eigentlich auch noch die SEK-Story das ist nämlich, das Feedback, was ich bekommen habe, war zu 70%, boah, oh, du musst unbedingt ja. die SEK-Story erzählen, aber ich glaube, wir teasern nur, das die machen wir nächste, nächste Woche, Woche, weil wir sind wir schon Wir dürfen
0: nicht zu oft sagen, dass wir das nächste Woche Also nee, nächste aber Woche
1: definitiv. Nächste Woche kommt die Story, wie das SEK mir die über die Bude gestürmt hat,
0: aber ich, jetzt will ich als kurz erzählen, du dir deine, deine Poolbahn bauen wolltest. Als ich,
1: genau, genau richtig. Ich war bei British Ukulele Orchestra, falls ihr das nicht kennt, das ist eine Band, die seit über 30 Jahren existiert und egal was ihr hört, wenn die mal irgendwann bei euch nicht die geht da hin, am besten mit euren Eltern, Großeltern, Kindern, äh, Affären und Drittfreundinnen. Lohnt sich wirklich, das sind acht Leute, die sitzen da mit unterschiedlich großen Ukulelen. Covern die? Und die Covern ausschließlich. Die haben ah. zwar auch eigene Songs, aber die machen wirklich von klassischer Musik bis zu Mashups. Die haben ihr ja, letzter Track könnt ihr auch bei YouTube finden. Guck einfach mal British Ukulele Orchestra Mashup" eingeben. Die haben dann sechs Songs gleichzeitig gespielt cool. und das war wie ein Kanon, aber ein, eigentlich war es ein Mashup. Äh, die machen Ukulele Musik. Saugeiles Konzert, hat mich sehr berührt, hat mich, ich, hat mich äh, wirklich sehr auch unterhalten. Äh, und ja, ich war ich war wieder jetzt, äh, wild on Tour. Ich hatte wieder oh, Ich war gestern zwölf Stunden im Zug. Ja, aber schon... du bist auch ein bisschen selber schuld. Ah, ja, ich habe es eben Patrick schon erzählt. Boah, Leute, Mann, ich, mir ist ja echt schon, schon viel passiert. Aber das, mir, mir ist schon passiert, dass ich einen Halt verschlafen habe. Aber dass ich in Erfurt morgens in den ICE steige, in der Hoffnung, ich komme dreieinhalb Stunden irgendwie in Mannheim raus äh, und dann in München wach werde... Das war bitter. Ich bin dann eingeschlafen und da gab es irgendwie zwei ICEs, die von, von Erfurt Richtung München sind. Die einen halt über die Nürnbergstrecke und die andere, andere über die, äh, über die Mannheimstrecke. Ja, da musste ich nochmal vier Stunden Zug fahren. War bitter. Aber war Samstag auf dem, äh, Sommer am Seefestival. Das war sehr geil. Vor mir hat Finch asozial gespielt. Der, der DJ, wer mir auf Instagram folgt, wird die Story gesehen haben. Der DJ von ihm, schön in Sandalen. Also, Hat dein Gummibären-Ding gespielt? Ja, Gummibären haben sie auch gespielt. Nicht meinen, aber das Original. Kam auch gut an, aber die haben alles mitgesungen. Die Sachsen okay. waren so gut drauf, vor allem waren die Sachsen einfach so happy. Es war nämlich Dauerregen. Und der Veranstalter hatte ich dann morgens noch ein riesengroßes Zelt irgendwie aufgebaut. Richtig, ich frage mich, wo der das noch herbekommen hat. Naja. Und das sah auch echt, das war gar nicht jetzt so ein billiges Zelt. Jedenfalls, die Sachsen waren einfach so happy, dass sie nie im Regen stehen mussten. Abgesehen von so ein paar echt krassen Trophys, die draußen in den Pfützen lagen, aber sich auch nicht mehr bewegt haben. Aber alle anderen Leute waren in diesem Zelt und sind komplett eskaliert. Und dann durfte ich spielen. Und mir noch der der geile Weiß ähm, heißt er, glaube ich, der jetzt gerade auch ziemlich in der Hausszene durch die Decke geht, mit äh, dem ich auch noch richtig Spaß hatte. Also Sommer am See war sehr geil. Freitag war ich in Österreich. Das war auch spaßig. Da die hatten die auch so Probleme mit dem Wetter. also und ja auch man, mit
0: der Anreise. Also hin- und zurückreisen ja. hast du dieses Mal. Nee, war, war hartes Wochenende. Ja.
1: Der, der Flughafen war gesperrt mhm. in Frankfurt am Freitag. Aber mein Gott, First World Problems. Ich weiß, jetzt schreien wieder alle, du beschwerst dich über die klima und fliegst wieder rum. Äh, ja, aber ich musste halt darunter fliegen und da wurde der erste Flug abgesagt. Mit dem zweiten ging es dann. Es war ganz lustig, weil ich schaute auf die auf die Tafel, wo dann steht, so welche Flüge gehen. Und es waren 60 Flüge und plötzlich ging es oben los. Madrid cancelled. Äh, Hamburg cancelled. Und unten sah ich halt dann meinen Flug nach Wien. Und das war der einzige, der, der stattgefunden hat. Es war, es war ganz Krass. freaky und da war eine riesen Trauben, äh, Traube an Menschen dann davor und alle wollten in den Flieger und nur die Hälfte sind reingekommen. Also, es alle wollten nach Wien auf einmal? Ja und alle fanden ja, ja. so richtig arrogant. Das war, da war ein, 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 ein Mann von der Lufthansa, der halt das ganze Geld alleine machen musste und da sind halt Leute angekommen, ich bin Business, ich bin Business, lass mich durch, also bin, als Business darf ich doch fliegen. Der Mann hat die so cool zurückgewiesen. Ja? Und hat gesagt, nee, das ist egal, nur die Leute, die schon ein Ticket haben. Du hast gesagt, ich bin DJ? Lass mich nee, durch. ich habe tatsächlich gar nichts gesagt. Ich habe mich ganz brav in die, in die Stange gestellt, weil ich wusste, ich war ja, ich hatte schon mein, mhm. mein Ticket. Ja, okay. Okay. Naja, und äh, diese Woche ist wieder ein ganz normaler Tour Wahnsinn. Das erzähle ich euch dann nächste Woche. Und die Story vom SEK gibt's auch. Haben wir denn, lass uns doch mal die Flaschenpost machen. Natürlich. Oder äh, hast du nur was zu erzählen von deiner Woche? Nö, habe ich, hab ich gerade <lacht> gar nicht. Das, das
0: passt. Äh, die Flaschenpost, ich finde die gerade gar nicht, wo ist denn in der Flaschenpost Plaschen, jingle Soll ich soll ich ihnen vorsingen? Ah, hier der Post, Postbote heißt, Entschuldigung.
2: Hallo, der Postbote ist da.
0: Wir haben nämlich wieder ein paar Leute, die uns geschrieben haben, und unter anderem hat uns äh, geschrieben äh, der Julian hat uns eine E-Mail geschrieben an flaschenpost.sound-piraten.de.
1: Nein, jetzt musst du vorlesen, ich sehe es nicht.
0: Er hat geschrieben, moin ihr beiden, ich stecke gerade mitten in der dritten Folge eures Podcasts. Großes Kino, die Stories von Kassetten aufnehmen, Internetradio aufnehmen und die Tatsache, dass man das letzte Mal von Bushido gehört hat, als er mit Karel Gott zusammen für immer jung gemacht hat, bilden eine super spaßige Mischung. Mischung. Äh, gerade beim Thema äh, Hip-Hop, Rap wäre es ja auch mal interessant zu wissen, wie ihr zur, Veranstaltung, äh, zur Verantwortung steht, die man als DJ-Produzent hat, wenn es um Inhalte von Songs geht. Also zum Beispiel sexistische, rassistische oder anderweitig extreme Inhalte.
1: Äh, haben wir letzte Woche ein bisschen schon drüber geredet? Wir haben es angerissen. Ich finde das tatsächlich ein wichtiges Thema. Weil, also ich würde gewisse Sachen tatsächlich wirklich nicht spielen. Also gerade so aus dem deutschrap bereich alles, was irgendwie frauenfeindlich ist, da, also nennt mich oldschool oder so, aber mach ich nicht. Kann ich nicht mit meinem Weltbild vereinbaren. Und ganz im Gegenteil, immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe nur einen Nazi bei mir gerade vor mir, dann spiele ich immer Schrei nach Liebe von Ärzten in der Hardstyle-Version von High Level, um so richtig auf die Fresse zu geben. Mhm. Also ich finde schon, als Künstler jeglicher Art hat man eine Verantwortung.
0: Finde ich auch. Also und ich finde das ganz, ganz kritisch. Und sehr viele von diesen, von diesen Rappern sehen sich dann ja irgendwie als Kunstfigur, bringen das aber, finde ich, falsch rüber. So ein Kollege ist ja ein wahnsinnig intelligenter Mensch, äh, Jura studiert, glaube ich. Ist, ich weiß nicht, ob er fertig gemacht hat oder nicht. Ähm, und verkauft sich dann so prollig und keine Ahnung was äh, und sieht das selber bestimmt als Kunstfigur und sagt, ich bin da in der Rolle. Aber das, das checkt halt nicht jeder. Und das ist das Kritische.
1: Da musste ich jetzt am Wochenende, als ich da mit, mit Finch asozial gespielt habe, auch schmunzeln, weil er stellt sich halt auch auf die Bühne. Äh, Heiko, wenn du zuhörst, sei mir nicht böse, aber das, das muss ich echt loswerden. Und sagt halt, äh, ja, hier jetzt erstmal alle eine Runde koksen und voll geil Kokain. Um dann einen Satz später zu sagen, nee, nee, war nur, war nur ein Scherz, Kokain ist jetzt nur so eine Metapher und Drogen sind schlecht für euch. Weil er wahrscheinlich irgendwann mal vom Management oder irgendwer hat ihm gesagt, du so, sei vorsichtig mit dem, was du da sagst, so. Aber ähm, er proklamiert halt seit Jahren irgendwie, so dass harte Drogen geil sind, ist aber eben auch Teil dieser Kunstfigur. Das heißt, man weiß nicht, ja, natürlich. meint er das jetzt ernst oder nicht, aber ich glaube, junge Kids, die ihn halt feiern, könnten könnte das durchaus stimulierend wirken, sowas oder anregend sein, sowas dann mal auszuprobieren. Mhm. Ist schwierig, aber jetzt will ich auch nicht zu spießig daherkommen, weil ich dann doch... Die meisten Menschen dann doch für mündig genug halte, sowas zu unterscheiden. Aber bei jungen ja, Leuten. schwierig. in so einer schwierig.
0: Zielgruppe ist das schwierig. Also in ist der äh,
1: Eine andere E-Mail hat uns
0: gerade vor ein paar Minuten äh, erreicht, von Pascal. Und die äh, reise ich nur ganz kurz an. Die ist länger, die muss ich später mal nochmal ganz durchlesen. Wir können wir eine eigene Episode draus machen? Äh, so lange ist hi, die. David und Patrick. Äh, und ich überspringe, also er hat uns auch gelobt und ist seit Folge 1 dabei. Das ist also einer der, der treuen seit Folge 1 dabei Hörer.
1: Ich hoffe, da kommt Kritik. Ich will Kritik hören.
0: Ähm. Er hat auf jeden Fall Kritik zum Deutschrap gegeben. Er sagt, er kann damit überhaupt nichts anfangen, zumindest mit dem Deutschrap, den die Jugendlichen aktuell so, den die Jugendlichen aktuell so hören. Ähm, ansonsten hat er sich ein paar Themen, ein paar Hits gewünscht und unter anderem "Narkotik" von Junat Us. Hey, dann
1: hat er ja quasi jetzt schon seine eigene Episode. Ganz genau. Sehr gut. Pascal, die, diese Folge war nur für dich. Ja, Pascal, diese Folge ist dir hiermit gewidmet. Dir und deiner rückenschwimmenden Oma. Denn er sagt, der Song ist für ihn ein gutes Beispiel,
0: wie es funktionieren kann. Und weil gerade im elektronischen Bereich wirkt es für ihn so, als ob mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst großer Erfolg erzielt werden soll. Und dann verstehe ich, dass, dass er eben hier doch ein bisschen mehr Aufwand rein drin
1: sieht als in einem normalen elektronischen Track. Ja, eben weil, wie wir schon festgestellt haben, es eben kein reines Cover ist. Sondern, dass da eine eigene Schaffenshöhe drin ist. Ne? Dadurch, dass halt die die Hook ähm, vokalisiert wurde mit eigenem Text und so. Also ja, auf jeden Fall ist eine coole Nummer. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch so krass steil gehen wird. Die wird jetzt noch ein bisschen im Radio stattfinden. Ich bin aber sehr gespannt, was von den beiden Jungs primär noch kommt. Weil die haben ja mit alle Farben echt schon krasse Erfolge äh, gefeiert. Ich glaube, von denen, die sind auch noch jung äh, und sind im Melting Pot Berlin. Ja, ja, wo ja wirklich ja. viele musikalische Innovationen stattfindet. Ich glaube, von denen werden wir noch richtig was hören. Okay. Und äh, ich gebe euch noch den Tipp äh, von diesem,
0: von diesem, äh, jetzt weiß ich schon wieder nicht den Namen von dem Sänger. Janjek, äh, gibt es noch mehrere von diesen Covers, die er in diesem Radiosender gespielt hat und die sind all, immer ein bisschen so auf diesen Style gemacht. Ah, da es mehrere. Ja, ja, ah, er hat du das als Serie alle. mal gemacht, eine Zeit lang. Äh, beziehungsweise der Radiosender hat das als Serie gemacht. Von dem Janjek habe ich zwei Lieder oder drei so gehört mhm. und andere Künstler haben das auch noch gemacht. Hört doch da mal rein, äh, weil auch das, das Originallied hat nur 20.000 Klicks, also dieses, wie er es damals gespielt hat. Ja. Und das finde ich für den Erfolg des Songs aktuell äh, überraschend.
1: So, jetzt aber Frage der Woche.
0: Nee, die, 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 die Rubrik heißt anders. Frage der Woche ist, wenn du eine... Story wir, wenn der Woche heißt das. Ich will aber
1: keine Story erzählen, ich will nee, die Leute die was fragen. Was denkt denn ihr eigentlich? Ja, du weißt, was gemeint war. Ja, natürlich. Sehr gut. Was mich nämlich tatsächlich interessieren würde, ich meine, unsere Meinung kennt ihr ja jetzt. Wie findet ihr diese Coverversion und was ist eure grundsätzliche Meinung zum Thema Covern? Ist das was Gutes? Ist das überflüssig? Sollen die Leute lieber ihre eigenen Sachen machen? Äh, und das würde mich doch sehr interessieren. Ich will wissen, welcher Track gefällt euch besser?
0: Liquido oder You Not Us? Oh, da bin ich gespannt.
1: Und wenn einem beide gleich gut gefallen? Geht das? Ich ja. glaube, da gibt entweder oder. Naja, ich glaube, Liquido Narcotic könnte einem aus nostalgischen Gründen gefallen, weil man vielleicht auch was verbindet. So Gerade jetzt in meinem Alter, vielleicht die jüngeren vielleicht nicht so. Ähm, und ich glaube, deswegen ist dieser Song auch tatsächlich an die junge Zielgruppe gerichtet, die vielleicht mit dem Originalsong noch nicht so sich identifizieren, dass mhm. da ja, eine Identifikation stattfindet.
0: Mir fällt gerade noch auf, ich, ich packe auf die äh, Spotify-Playlist noch einen Song Hau mehr. Aus. Und zwar Why Mona mit Wannabe. Ach, äh, das ah. ist auch ein, ein äh, aktueller Cover-Song, Remix, irgendwas vermischtes äh, von Wannabe von den Spice Girls damals. Mhm. Äh, der, finde ich, auch einen ähnlichen Stil hat, wie hier das äh, das... Findest äh, Akkord, du? Find ich schon ein bisschen. Find ich gar
1: nicht. Ich finde, das ist eher so Billy, wie heißt die, Billy Eilish? Stil ja. so ein bisschen Indie verblust ja. gesungen und ist ja auch deutlich, dass ja eher so eine Future Bass Nummer stimmt. Äh, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wenn einem
0: der, der Track gefällt, ja. dann kann einem auch der andere gefallen.
1: Ja, das stimmt. Wie das, heißt, die, wer heißt die? denn jetzt? Billy Eilish oder Billy Eilish? Eilish, glaube ich. Eilish, okay. Billy Eilish. Vielleicht ist keine Künstlerin. Aber das, das weiß ich auch nie. Ja. Das
0: ist, das ist was, da, 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 da zerbreche ich mir oft den Kopf und. Äh, die ARD hat da ja so einen so Pool, wo man sich die ganzen Künstlernamen anhören kann. Ach
1: nice. Ja, ja, das ist, das ist ganz witzig. Geil, da sitzt den ganzen Tag ein Redakteur und muss die
0: Namen einsprechen. Und vor, woher weiß der die? Wer also, ruft ich das, die an. Ich hatte teilweise schon Interviews mit Künstlern und wusste nicht, wie man die Namen ausspricht. Und was ich dann immer gemacht habe, ich habe mir alte Interviews von denen angeschaut und, geschaut, und hm. geschaut, wie sie schauen, wenn man den Namen so ausspricht.
1: Genau, und ähm. so entstehen falsche Ketten, also Informationsketten, okay. die äh, nicht gut sind. Weil vielleicht der Erste ja schon den Namen falsch gesagt hat. Und irgendwann landet das dann auf Wikipedia. Und deswegen sitze ich hier mit mass op <lacht> ja, Nee, Mechab junge Mischab junge wie Finch asozial sagt. Ey, Meshab-Junge. Ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, ja, nice.
0: Genau, ihr müsst äh, auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten, wenn ihr hören wollt, äh, warum die SLK äh, Davids Wohnung gestürmt hat. Sagt man, ähm. die
1: SEK geht das jetzt schon wieder los. Die Drop, der Drop, <lacht> sie Jesus.
0: Das SEK ist
1: das. Das Sondereinsatzkommando. Ja, das stimmt. Ja. Hat, hat meine Wohnungstür gedroppt. Die SEK-Leute. <lacht> die die SEK-Leute, ja, es waren in der Tat einige. Eieiei, ai, 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 hör mal, da treten mir jetzt schon die Schweißperlen auf, auf die Stirn, wenn ich nur an diese Story denke. Das hat die mich ist echt. Toll. Die
0: die kenne ich auch schon, ich kann die nur empfehlen. Ach, weiß, die, ist, die ist hart.
1: Ja, hören wir uns nächste Woche, aber jetzt wollen wir mal wissen, was unser guter Dex noch zum Thema Covern und, äh, wie heißen die? ja äh, Ich vergesse den Namen. You, die
0: ganze you Zeit. Not us. Finde ich einen coolen Namen irgendwie. Ist
1: cool, ja. Ich kann mir zwar nicht merken, aber us. das liegt vielleicht daran, dass es aufgrund unserer Belichtung immer heißer wird in diesem Raum. Also
0: jetzt reden nicht mehr wir, sondern du, Dex. You, genau. not us. Genau, you, not Und, us. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder bei den Soundpiraten. Bis dahin. Ciao. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at piratende Bis zum nächsten Mal.
1: Das denkt der Dex.
2: So, vorneweg der Vollständigkeit halber, die gute heißt Billie Eilish und wer das Album noch nicht angehört hat, bitte macht es. Es ist auf Spotify verfügbar, es heißt When We All Fall Asleep, Where Do We Go und das ist wirklich, wirklich gut. David Patrick, falls ihr es noch nicht angehört habt, bitte hört es euch mal an, die ist echt mega, da kommt noch richtig gutes Zeug von ihr. Zum Thema Fitnessstudio. Wenn ihr wirklich vorhabt, eine Fitnesskette oder so ein Fitnessprogramm aufzumachen, bin ich gerne auch dabei. Äh, eher als äh, Vorherbild bei diesen Vorher-Nachher-Bildern. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht beitragen. Aber egal, zur Folge selber. Ähm, bei dem ganzen Thema, als ihr drüber gesprochen hattet, ich habe ja zugehört, ist mir dieses In My Mind von äh, Dinoro nicht aus dem Kopf gegangen. Ich musste die ganze Zeit daran denken, okay, man nimmt was Bestehendes, macht es irgendwie ein bisschen neu auf und verkauft es dann als was Neues bei In My Mind ist mir das auch aufgefallen ich meine, es gibt diese ganz einschlägige Melodie im Hintergrund von, äh, von Gigi D'Agostino und dieser ähm, In My Mind Text eben der auf x mal rausgekommen ist 2012 äh, beides äh, für sich äh, ziemlich alte Elektro-Hymnen, sagen wir es mal so EDM-Hymnen die in ein neues Hausgewand gepackt und tschack haben wir schon wieder einen Hit. Das gleiche ist auch bei dem Narkotik, wie ihr es schon gesagt habe. Man nimmt was Bestehendes, was die Leute schon kennen und baut da auf der Idee seine eigene Idee auf, um dadurch eben einen coolen Song auszubringen oder um Reichweite zu bekommen oder bei einem größeren Label eben an bessere Streamzahlen oder Verkaufszahlen zu kommen. Ich persönlich mag das Original von Narcotic tatsächlich lieber, weil ich mag die Stimme von dem Sänger einfach. Ich finde in der, in der Version, die wir jetzt gehört haben in der Folge in der neuen Version, das ist halt so eine also das als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ah hat wieder jemand mit einer 815 Tropical House Nummer wieder irgendeinen alten Hit ausgekramt und versucht jetzt da irgendwie sich eine Plattform zu schaffen. Ich bin mal gespannt, ob von dem Interpreten noch mehr kommt. Aber ich sehe es genauso wie David, das wird in ein paar Wochen weg sein, das Ding. Ich finde immer noch, wir sollten mal über äh, Summer Days sprechen von Martin Garrix und Macklemore, weil das ist für mich persönlich eigentlich der Track dieses Jahr bis jetzt. Vielleicht können wir das mal in einer zukünftigen Folge anschneiden. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, immer schön sauber bleiben und bis nächste Woche.